0: Hommahan menee niin, että kun minä ja ihmiset yleensä kulutetaan enemmän, talous kasvaa. Kun tavaroita ja palveluita kulutetaan enemmän, syntyy enemmän työpaikkoja. Sitten maksetaan lisää veroja valtion kassaan. Veroilla voidaan tehdä kaiken muista hyvää, kuten rakentaa se pyörätie, jota pitkin minä ajoin tänne Pasilaan tänään, tai palkata ne päiväkodin opettajat ja hoitajat sinne päiväkotiin, jonne minä vein ne lapseni tänään. Talouskasvusta seuraa siis paljon hyvää. Ja silti mun pääviesti tämän koko 20 podcast-jakson aikana on ollut, että ihmiset, harkitkaa tarkkaan, mitä te kulutatte. Jos kaikkea pitää saada koko ajan enemmän ja enemmän, energiaa kuluu enemmän, luonnonvaroja käytään enemmän, maailma ei yksinkertaisesti kestä sitä. Tänään mä juttelen yhden mun suosikki taloustieteilijän kanssa tästä ristiriidasta. Miten talouskasvu on auttanut meitä? Entä mitä siitä on lopulta seurannut? Ja mitä tähän voisi tulla tilalle? Ja mitä on feministinen taloustiede? Minä olen Juulia Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Anni Marttinen, sä olet Suomen sosiaali- ja terveysärryn pääekonomisti. Somessa sä kansantajusta ja puhut siitä erityisesti feministisestä näkökulmasta.
1: Mutta heti kärkeen, miten sä päädyit feministiseksi taloustieteilijäksi? Tämä onkin hyvä, hyvä kysymys, koska vähän sillä omien mieltymysten ja kiinnostusten kohteiden kautta. Että mähän oon valmistunut. Taloustieteilijäksi 2016, mutta mä oon jo ehkä silloin opiskeluaikoina alkanut kritisoimaan aika monia näkökulmia siitä opetuksesta. Ja mä oon kokenut opiskeluaikana, että ollaan liian painottuneita semmoiseen uusliberaaliin ajatteluun. Mitä se Uusliberalismi on semmoista ajattelua talouspolitiikassa, että me usein unohdetaan ehkä tämmöiset, mitä puhutaan pehmeistä arvoista. Esimerkiksi tasa-arvo on yksi tämmöinen tai tota... Siinä puhutaan enemmänkin semmoisesta, että kilpailu on hyvästä ja mm. verojen alentaminen, yritysverojen alentaminen on hyvä asia. Ja ehkä, että ihmisiä motivoi kannustimet, vaikkakin sekin on niinku totta, mutta semmoiset pehmeät arvot, esimerkiksi ihmisten mielenterveys tai jaksaminen jää usein sitten niin myös myöskin ajatellaan uusliberalismissa, että ilmastovaikutukset on tämmöisiä ulkoisvaikutuksia. Eli tavallaan ne ei ole sitten mukana niissä malleissa, mitä me, mitä me käytetään niissä, mitä meille on opetettu koulussa. Niin mä koin ehkä silloin opiskeluaikana vähän, vähän raskaaksi sen ja mä opin sit valmistumisen jälkeen, niin mä aloin itse tutkimaan eri tämmöisiä koulukuntia. Ja kävi ilmi, että taloustieteessä on muitakin ah. koulukuntia, mikä oli yes Hyvä Mutta juttu. Se on jännä,
0: että ei siellä yliopistolla ole ainakaan mullekaan. Juuri Joo, siis se on, se
1: on jännä juttu, että meillä nimenomaan opetetaan semmoista niinku uusliberaalia tai puhutaan neoklassismista. Että se on semmoista tyypillistä, tyypillistä niinku markkinaliberalismia, mistä ollaan, ollaan puhuttu. Ja sitä joutui itse vähän sit niinku kaivaa ja kävi ilmi, että oli niinku maailmassa on feminist economy, economists, eli feministisiä taloustieteilijöitä, jotka keskittyy kysymyksiin tasa-arvosta, sukupuolten välisistä tasa-arvoeroista, palkkaeroista ja, ja muista. Ja tota, mä sitten kun mä monien mutkien kautta mä olin ollut Euroopan keskuspankissa töissä ja siellä olin tavannut tämmöisiä nuoria, jotka ajatteli samalla tavalla kuin minä, että nämä tämmöiset mallit on vanhentuneita. Me oltiin, ne oli tämmöisessä organisaatiossa kuin Rethinking Economics ja mä oon nyt tuonut sen myös Suomeenkin, mikä on tosi kiva juttu ja mä olin siis valtiovarainministeriössä töissä 2018 ja silloin mä huomasin, että tämmöiset tutkijat oli tehnyt tämmöisen niin kuin Sipilän hallituksen sukupuolivaikutuksista raportin ja mä ihmettelin, että sitä ei ollut valtiovarainministeriössä käyty läpi ja mä kutsuin nämä tutkijat sitten sinne ministeriöön ja ja tota, sitä kautta sitten nämä tutkijat sanoivat, että koska mä olin ainoa, joka oli kiinnostunut tästä, niin mä olin niin Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti. Ja mä otin sen tittelin sitten wow! ihan, ihan ylpeänä vastaan ihan kyllä.
0: Mahtavaa. Mä muistan sen, koska sehän kiersi somessa, jossain niin pienessä kuplassa se, että miten vaikka niinku että, että miten niitä heidän palkkoja on las, niin kuin, tai ei ole nostettu. Ja, 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 ja sitten nämä, niin nämä kikyhommelit, että, miten, mm. että kaikki Durgeen. nämä, että, miten ne, että sitten kun sitä sitten tasa-arvonäkökulmasta kulmasta sitä politiikkaa, niin huomattiin, että kappas, kappas, Kyllä. nämä kaikki ovat osuneet naisiin, eivätkä juuri ollenkaan niin, miehiin. Just näin, just niin, niin se, että, että joku ottaa sen, sen tarkkailun kohteeksi ja miettii, että what up, niin, niin sillä on hirveän suuri arvo. Mutta Joo. sitä ei välttämättä tulla, tule tehtyä
1: muuten. Se on kiinnostavaa jo, koska tuntuu, että muutenkin Twitter-keskusteluissa siellä on hirveän vähän esimerkiksi naisekonomista, ja mikä sitten taas niin Mun mielestä ehkä aiheuttaa sen, että koska se on niin maskuliinista, niin sieltä jää tosi usein tämmöiset niin tasa-arvoasiat pois. Ja mä haluan laittaa disclaimerin, että mä en ole siis ainoa naisekonomisti, joka on näistä asioista joskus puhunut. Vaan se, että mä oon popularisoinut ja tuonut näitä niin kuin ihmisten tietoisuuteen, niin sen takia mä oon saanut tämän tittelin.
0: Just näin. Mm. Täysin ansaitusti. Sitten No sitten mennään tänne talouskasvun ihanaan ja hirvittävän maailmaan. Eli niin kuin tuossa alussa mä sanoin, niin, niin talouskasvussa, ka, talouskasvulla tarkoitetaan kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaismäärän kasvua. Niin mitä kaikkea hyötyä talouskasvusta on vaikkapa mille suomalaisille ollut?
1: No mun mielestä sanoit tuohon alkuun jo aika hyvin, niin kuin tämän koko tavallaan kansantalouden kiertokulun ja sen, että miten nämä vaikutukset toimii. Toimii toisissaan, että jos ajatellaan, että meillä on yritykset, jotka tavallaan tätä kasvua tuottaa ja meillä on työntekijät, ajatellaan, että ihmiset saa ylipäätänsä töitä, niin tämähän on hyvä asia, koska työpaikka myöskin on se mahdollisuus, milloin me ei syrjäydytä ja me koetaan yhteenkuuluvuutta. Ihmiset saa palkkaa, koska me edetään kapitalismissa edelleenkin tai sosiaalikapitalismissa, että me tarvitaan rahaa elääksemme, niin se on niinku ihan peruste silleen, että me tarvitaan palkkaa, jos me ei olla yrittäjiä. Ja sitä kautta, kun yritykset tekee verotuloja ja me maksetaan veroja, niin saadaan hyvinvointia ja voidaan pitää ylläpitää tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Mutta nyt
0: tällainen niin täysin tauki kysymys, että miksi sen pitää kasvaa, miksi se vaan voi olla mm. silleen Sellaisena kuin se, että niin kuin ikään kuin pysyttäisiin
1: samalla tasalla. No toi on, Julia, erittäin hyvä kysymys. <tos> Sitähän me tässä yritetään miettiä, mutta tota, mun mielestä tämä niin kaikki pohjautuu siihen, että mä, tämä BKT, niin kuin sä sanoit, on tätä talousrahakasvua, eli niin tuotannon, tuotannon kasvua. Ja me ollaan, tässä eletään semmoisessa järjestelmässä, missä kaikki vähän niin ottaa sitä kasvua Joo. uudestaan. Ja koska me eletään myös tämmöisessä niin sijoittajien rahoitusmarkkinoilla, ja, niin me odotetaan, että kaikki kasvaa. Sijoittajathan sijoittaa sinne, missä tuotto on korkeimmat, me, mikä tarkoittaa sitä, että jos me sijoitetaan vaikka Conecranesiin, niin me odotetaan, että ne kasvaa koko ajan. Jos Conecranes ilmoittaa, että me ei enää muuten kasveta ollenkaan, niin mitä sä luulet, että osakkeelle käy?
0: Niin. Sitten sit jos, jos se osakkeen arvo ei nouse mm. ja sieltä ei tule erityisesti, no ehkä osinko saattaa tulla, niin. mutta Mut ei tule sellaista kasvua, niin, niin sitten mä oon se, että no emmehän ole mun rahoja niin, sinne, nii. mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että ei ole rahaa tehdä uusia innovaatioita mm. välttämättä.
1: Se on, se on just näin ja tota, ehkä, ehkä niinku ajatellaan vielä se, että että toi niin valtioiden välinen kilpailu, että mehän niin ajatellaan koko ajan, että koronakriisinkin aikana, kun talous, talouskasvu taantui hetkeksi, niin koko ajan tulee semmoinen, että milloin me saadaan talouskasvu nousuun, milloin me saadaan taas takaisin kasvua. Ja, ja ollaan niin fiksautuneita siihen, niinku Kate Raworth tämmöinen englantilainen taloustieteilijä puhuu, että me ollaan kasvuaddikteja. Ja yeah. se on mun mielestä jopa niin kulttuurinen muutos, että me päästäisiin siitä, että me ei välttämättä tarvita kasvua, vaan niin kuin sä sanoit, että totta kai rahaa, mutta jos me ajatellaan, että kasvu joka ei tuhoa meidän ilmastoa. Me ajatellaan myöskin nämä niin kuin sosiaaliset aspektit, kuin yritysvastuu ja ekologinen vastuu. Sitten meidän kasvu tapahtuisi niin, että me otetaan nämä asiat huomioon, mutta se on, että tuleekin esimerkiksi innovaatioista ja teknologisesta kehityksestä tai esimerkiksi valtion ja yritysten yhteistöistä. Et meillä voi olla tämmöisiä hybridi-innovaatiohabbeja niin esimerkiksi, mikä tavallaan myös tuottaa meille toki kasvua, koska sieltä tulee teknologista kehitystä ja innovaatioita, mutta ei välttämättä tuhoa meidän ympäristöä. Maan oon myös sanonut sen, että jos me päästäisiin ees muuttamaan se ajatus siitä, että me ei haluttaisikaan kasvua, vaan tuottavuutta ja innovaatioita, niin se olisi jo tosi iso muutos.
0: Joo, ja, mutta tällähän hetkellä me nimenomaan halutaan sitä kasvua. Et nyt vaikkapa viimeiset kymmenen vuotta Suomen BKT on ollut vain, vain 1,1 prosenttia kasvunut keskimäärin ja. ja sitä pidetään huonona asiana, koska mm. muissa maissa on kasvettu enemmän. Mm. Ja sitten, okei, tätä... Mä ymmärrän tämän kasvuajatuksen muun mm. muassa siten, niin kuin just, jos me puhutaan nimenomaan Suomesta, että meille on tulossa vaikkapa paljon ihmisiä, jotka vanhenevat, eivät tee enää töitä, vaan nostavat eläkettä ja sitten tarvitaan hoivamenoihin rahaa, niin sitä varten tarvitaan lisää sitä rahaa. Eli sitä varten tarvitaan vaikka sitä kasvua. Mutta kun mä aina niin mietin sitten taas sitä, että, 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 niin kuin, että voisiko sitä tyytyä jotenkin vähempään. Mä en, mm-hmm. edes, niin kuin, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa se vähemmän. Se, mm-hmm. sit, sit ei niin sellaista keskustelua ei ole olemassakaan, mm. koska se tuntuu heti siltä, että mä olisin viemässä kaikilta kaiken ei.
1: pois. Mm. Mutta toi on itse asiassa niinku mielenkiintoinen ajattelutapa, että meidän puhutaan Suomessa kestävyysvajeesta, mikä on just tämä, missä sä mainitsit, että meidän on tavallaan pakko, koska meidän väestö ikääntyy, niin meidän on pakko tehdä lisää töitä, että me saadaan niitä verotuloja, jotta me saadaan myös pidettyä huolta meidän ikääntyvästä väestöstä. Mutta tässäkin on tavallaan ehkä toikin, että meidän on pakko kasvaa, että me saadaan lisää Työllisiä on jotenkin tämmöinen ehkä semmoinen vanhentunut uusliberaali ajattelu, koska me voidaan myöskin, meillä unohtuu tosi usein semmoinen tulopuolen ajattelu, että me voidaan kasvattaa niitä sitä julkisia tuloja esimerkiksi verotuksen muutoksella. Hmm. Me voitaisiin esimerkiksi verottaa niin kuin ilmastohaittoja paremmin tai ne voitaisiin muuttaa sitä veropohjaa. Meidän ei tarvitsisi myöskään ehkä verottaa ansiotuloja niin voimakkaasti. Et meillä on myös muita keinoja, kuin pelkästään kasvaa ja sitten hankkii lisää työllisiä. Ja vaikka pointata, että meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Suomessakin, meillä on kohtaanto-ongelma työllisyydessä. Että meillä on työpaikkoja, joihin meillä ei löydy työntekijöitä ja sitten meillä on työttömiä. Ja tavallaan se niin kuin, että me ajatellaan vaan sitä, että yritysten pitää kasvaa, jotta me saadaan lisää työpaikkoja, koska meillä ei edes ole niihin. Et me tarvitaan esimerkiksi lisää koulutusta, lisää osaamista – tässä on niin paljon tämmöisiä, mitä niin tämmöinen perinteinen talouspolitiikka ei ota huomioon.
0: Totta. No hei, no äsken puhuttiin talouskasvun hyödyistä, jotka ovat kieltämättä kiistattomat, koska vaikkapa 50-luvulla Suomi on ollut läntisen Euroopan köyhimpiä maita ja nykyään me ollaan taas maailman rikkaimpien maiden joukossa. Eli, eli talouskasvu on todellakin tuottanut meille valtavasti hyvinvointia ja, ja mukavuuksia. Mm. Taloustieteessä mun käsittääkseni hyvinvointi ajatellaan sille, että mitä enemmän sulla on mahdollisuuksia valita, niin sen parempi sun hyvinvointi on. Eli valinnanvapaus ja se, että sulla on mahdollisuus valita vaikka telkkari ja puhelin sun himaan mm. tai, tai että sulla on vali- vali- mahdollisuus valita vaikka vapaa-aikaa tai että et työpäivät lyhennettiin vaikka 60-luvulla kuudesta työpäivästä viiteen työpäivään, mm. niin, niin se on ollut vaikkapa hyvinvoinnin kasvua. Eli tämän tyyppisten valintojen Kasvu, mutta sitten mä mietin myös sitä, että voiko niitä valinnanvaihtoehtoja olla liikaa. Mutta siis mitä, mitä sitten, nyt kun on, on tätä talouskasvun kritiikkiä, on aika paljon nykyään hmm. myös ekonomistipiireissä, mikä on, on just niin kuin, niin kuin sä sanoit, on Kate Rath. Joo, sen. Annan vaan luen sen. Niin, 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 hän muun muassa on kritisoinut tätä talouskasvua. Niin, niin mitä haittoja siitä tällä hetkellä niin vaikka Suomessa tai sitten maapallolla ylipäänsä
1: on? No niin kuin sä sanoit tuossa, niin äh, me, me pystytään tavallaan talouskasvuhan on tuonut meille sen mahdollisuuden, että me ollaan pysty, voitu rakentaa meidän hyvinvointiyhteiskuntaa – ja me ollaan esimerkiksi, jos puhutaan niin kuin globaalista etelästä talouskasvu, koska he on, ne on niin kuin eri tasossa kuin me – tai eri vaiheessa, niin keskiluokkaistaan ja toki niin kuin parantaa terveyttä ja oppiminen ja koulutus – ja kaikki niin kuin parantaa hyvinvointia yhteiskunnassa, mutta esimerkiksi – ja valinnat, tästäkin mulla on pakko poittaa tämä, että Sikstenin kolumnissa Hesarissa – niin just oli tämmöinen juttu, että itse asiassa valin, valinnat on parhaimpia Pohjoismaissa. Että tavallaan tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta niin kuin me, niin on itse asiassa mahdollistanut – paljon niin kuin parempia valintoja. Totta. Mutta tota, siis puhutaan, puhutaan siitä, että jos me ajatellaan talous kasvu addiktoituneisuudesta, niin meidän on pakko puhua myös siitä, että minkälainen järjestelmä meillä on. Että esimerkiksi Yhdysvallathan on hyvä merkki siitä, missä on niin markkina ja tämmöinen kovat uusliberaalit arvot. Että ajatellaan, että yksilön täytyy pärjätä ja siellä on hirveän heikko sosiaaliturva ja tavallaan ajatellaan, että rikastumalla sä voit parantua ja, ja niin saada, saada hyvän elämän ja yrittäjyys on hirveän, hirveän niin ihmiskeskiössä. Jos me ajatellaan pelkästään näin, niin meillähän jää tavallaan kokonaan yhteiskunnasta ihmisiä ulkopuolelle. Meillä syrjäytyy, meillä hirveästi Kauhean puhuu niinku tämmöisissä niinku rahatermeissä, mutta sekin on potentiaalia. hän on tietenkin niinku talouskasvulle niinku potentiaalia, jos meillä on ihmisiä työelämässä ei ole syrjäytyneitä. Ja se syrjäytyneisyys maksaa meille. Kyllä. Esimerkiksi Suomessakin meillä on syrjäytyneitä nuoria, jotka maksaa meille kaikkia. Tämä on hirveätä, hirveätä niinku puhun näin rahassa, mutta, mutta näin se on. Ja mitä Tavallaan, jos me ajatellaan pelkästään tätä kasvun kautta, niin meillä jää ehkä tämmöisiä sosiaalisia arvoja ja usein tästä keskustelusta ulkopuolelle, mutta lisäksi puhutaan niin kuin planetaarisista rajoista eli tästä ilmaston kestävyydestä. Ja se, jos me käytetään näitä tavallaan ennustemalleja ja esimerkiksi VMssäkin, jos me puhutaan siitä, että minkälainen tehän raportteja Suomen tulevaisuuden näkymistä ja puhutaan vain kestävyysvajeesta, vain työllisyydestä. Kaikki tärkeitä asioita, mutta sinne on pakko ottaa myös se ilmastoaspekti Vimpa. mukaan. Ei se me voi mua da...
0: ihmetyttää se, että miten se, no. mua aina ihmetyttää joku asia, että sitä ei lue sitä ilmastoa Joo, jossain. Jo. Sillä, että täällä on virtahepo täällä olohuoneessa ja tuotte vaan jatkattyytyväisenä ja,
1: elämäänne. Ja tässäkin on niin kuin me puhuttiin sitten meidän feministisen talouden podcastin kolmannes jaksossa tästä, että, että miten esimerkiksi niin kuin tavallaan ajattelu siitä, että meillä on tietyt mallit, joita VMssä esimerkiksi – Valtiovarainministeriössä. Valtiovarainministeriössä, joita niin kuin, näitä, jotka perustuu, jotka perustuu näihin tiettyihin artikkeleihin – tieteellisiin artikkeleihin, niin sekin on tavallaan valinta, mitä nämä niin kuin, tutkijat ja asiantuntijat siellä tekee, että minkälaisen – suodattimen kautta he katsovat näitä tutkimuksia ja että ajatellaanko siellä henkilökohtaisesti, että ilmasto ylipäätänsä vaikuttaa. Ja, niin nämä kaikki tavallaan on se myös niin kuin valintakysymyksiä siellä sisällä, että meillä on myöskin yksilöillä ihmisillä ja asiantuntijoilla on itse asiassa virkamiehillä on aika iso valta myöskin muuttaa sitä, miten me ajatellaan talouspolitiikkaa.
0: Totta. Ja sitten se on kuitenkin sillä tavalla, että, että kun Pohjoismaathan rankataan vuodesta toiseen maailman onnellisimmiksi kansoiksi, mm. niin Monet ekonomistit on myös allekirjoittaneet tänne, että se johtuu siitä, että on a korkea elintaso, eli eli on on ollut tätä talouskasvua, mutta b myös pienet elintasoerot. Eli se, että ihmisten palkat ei ole silleen, että on totta kai paljon eroja siitä, että paljonko ihmiset tienaa, mutta ne ei ole sellaisia aivan... Tärvottomia. Niin, sellaisia, mitä vaikka Amerikassa voi olla. Ja sitten kun se ajatus siellä Amerikassa vaikka voi olla se, että, että... et verotus on ikään kuin rangaistustyöstä, niin, niin, se ajatusmalli niin. menee sil, sil, siihen suuntaan, että minua rangaistaan työnteosta, Joo. eikä ajatella silleen, että ei vaan, minä täällä annan niin. yhteisen pottiin, jotta Just kaikilla ne. muillakin menisi kivasti, että en ole yksin ansannut kaikkea Kyllä. hyvää, mitä minä
1: olen saanut. Juuri näin, ja toi on ehkä myös se niin ajattelumalli että musta oli tosi hienoa, kun nämä Voltin miehet myi, myi Voltin ja päätyi maksamaan 600 miljoonaa euroa veroina Suomeen ja sitten heitä haastateltiin, että no miltä tämä tuntuu. Ja ne sanoi, että no on kyllä siistiä maksaa yhteiskunnalle takaisin. Niin. en mä kuvittelisi, että jossain muussa markkinaliberaalissa sanotta, maassa esimerkiksi Yhdysvalloissa sanotaan, että tosi kiva maksaa veroja, että tämä tuntuu tosi hyvältä.
0: Nimenomaan, mm. että et on, on sellaista jonkinlaista yhtenäisvastuuta, mm. että et halutaan pitää myös
1: muista huolta. Ja sekin kyllä. on arvo. Kyllä, on todellakin. Ja nämä on siis kaikki tavallaan, puhutaan just siitä, miten, miten vaikka julkisessa – budjetoinnissa, miten tehdään investointeja tai muita, niin ne on kaikki tavallaan arvokysymyksiä, että halutaanko me investoida vaikka teknologiaan tai johonkin vihreäseen siirtymään tai teihin, ti- millä, millä säkin tulit pyörällä tänne Pasilaa. Tota, Mutta tota, mut me voidaan myös miettiä esimerkiksi niin opettajien palkkoja investointina tai, tai niin mielenterveysresursseja. Äh, yeah.
0: Mutta se puhe vaan on sellaista, että ne ovat... Minoja. eri, mikä Kyllä. aina uudestaan ja uudistaa, uudistaa mua, että, Kyllä. että että Tulee sellainen ala, että ihmisten aivoissa on naksahtanut jotain Joo. omituiseen Kyllä. muotoon. Että ei niinku, et, 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 ikään kuin, että onko tässä ihminen tärkein, vaikka mm. onko vai niinku lapset sen... keskiössä tai
1: ihmiset keskiössä vai, vai joku niinku numerot jossain tilillä? Tämä on siis just tämä, ja tämä on ehkä myös niinku isoimpia asioita, mitä mä mietin silloin, kun mä opiskelin. Että tavallaan, että me mietitään... Tehän niin näitä talouskasvumalleja, niin meillä on siellä tavallaan niin julkiset investoinnit, mutta on myös niin kulut ja sitten on kuluttaminen ja kaikki muut niin komponentit, jotka vaikuttaa siihen talouskasvuun. Niin se, että miten me, mitkä me lasketaan kansantalouden tilinpidosinvestoinniksi, niin se on jotenkin ihan, ihan jäätävää. Meillä on hirveän vaikea jotenkin, vaikka meillä on THL ja ST, sosiaali- ja terveysministeri, jotka on tehnyt laskelmia siitä, että kuinka paljon me voidaan säästää, jos me saadaan yksi syrjäytynyt nuori työelämään, niin silti me jotenkin ei saada sitä tavallaan näitä politiikkaa tehty yhtä helposti kuin se, että me investoidaan johonkin. Niin, bien,
0: bien. Niin, nimenomaan mm. tällaiseen koviin asioihin. Okay, no sitten tässä talouskasvussa on, on vääjäämättä tulee aina vastaan tämä kysymys niin sanotusta irtikytkennästä. Eli siitä, että tällähän hetkellä käytännössä enimmäkseen talouskasvu edelleen perustuu siihen, että jos halutaan lisää jotain asiaa, niin kulutaan lisää energiaa, louhitaan lisää mm. jostain kalliosta, jotain malmia. Tehdään kaikkea niin kuin... Käytään luonnonvaroja lisää, kaadetaan lisää metsiä Just ja ne. tehdään lisää sellua ja niin kuin kaikkea pitää olla lisää.
1: Mm.
0: Et voiko, sitä, voiko se raha liikkua ja voiko se talo, raha, rahan määrä kasvaa ja voiko niitä investoita ja tehdä ilman, että se revitään suoraan sieltä luonnosta tai tuutetaan suoraan sinne ilmakehään? Voiko, eli, eli voiko niin kuin tätä luonnonriistoa kytkeä irti tästä talouskasvusta?
1: Uh, no se on... Se ei ole ehkä kysymys, että voiko, vaan että se niin, pitää tehdä. Mm, Period. Niin. Ja, ja <laughs> Hoitakaa te sitten se, että miten mä joka kertoo ideoita, ei vaan tuota. Jos me puhutaan, niin tämähän on niin yrityksille ihan hirveä mahdollisuus innovoida. Mm. Jos me puhutaan vaikka Suomessa siitä, että, että ei kaadettaisiin enää metsää, että me koetettaisiin koetettaisi saada jalostaa uudelleen uudelleenkäyttöä. Tämähän niin kuin, eikö kiertotalous ole tätä, että me Kyllä. koetetaan niin hyödyntää niin sitä materiaalia, mitä meillä on, on jo. Ja monet yritykset ja startupithan tekee innovaatioita kaikesta tämmöisestä käytöstä joku lahtelainen firma tekee jostain hanhenpaskasta. Anteeksi. Sä olet tuota, Mä oon sanottu luvan yes, mahtavaa. Että <tos> niin kuin, että sä voit tehdä ihan mistä vaan ilman, että, että tavallaan täytyy. Mutta sitten jos ajatellaan, että on vaikka, puhutaan niin raaka-ainemarkkinoista, jotkahan on todella isoja niin investointikohteita, ei investointi, vaan niin sijoituskohteita maailmanlaajuisesti. Ja rahoitusmarkkinoillahan pyörii se pätäkkä niin tästä tavallaan, puhutaan myös, että jos öljy- ja raakamainen markkinoilla, markkinoilla voi tulla kuplia tavallaan, että on esimerkiksi jos öljy- öljyä, jos me ruvetaan siirtää esimerkiksi sähköautojen määrä kasvaa ja me siirrytäänkin pois niin bensa-autoista, niin sitten mitä tapahtuu sitten kaikille sijoituksille, jotka on öljyssä kiinni ja, ja tässä on niin mahdollisuuksia tämmöisiin rahoitusmarkkina- niin kriiseihin, että tämähän pitää tapahtua tavallaan niin hiljaa tämä siirtymä ja sillä että myöskin keskuspankkien täytyy pitää huolta näistä kaikista riskeistä. Mutta että nämäkin on mun vielä vähän niin liian vähän puhutaan näistä. Että kyllähän niin esimerkiksi meidän Euroopan järjestelmän riskikomitea on tehnyt näistä asioista laskelmia ja tavallaan tehnyt riskianalyysejä. Mutta silti ehkä koska täällä on myös riskejä, että me siirryttäisiin ihan kokonaan pois, niin se pitää tehdä harkitusti ja hiljaa. Tavallaan, että jos nyt tehdään sellainen iso muutos esimerkiksi niin kokonaan pois – näistä fossiilisista raaka-aineista.
0: Nimenomaan. Sä oot puhunut paljon tällaisesta sosiaalisesti reilusta siirtymästä, joka liittyy tähän tähän myös, että tehdään asioita hitaasti, harkitusti ja miettien niitä niitä seurauksia. Mitä se voisi tarkoittaa vaikkapa Suomessa, tämmöinen sosiaalisesti reilu siirtymä, eli eli vaikkapa siirtymä fossiilisista polttoaineista vihreisiin energiaihin tai, tai ylipäänsä ilmastoystävällisempään elämään?
1: No, Se on ehdottomasti semmoista siirtymää, että me pidetään huoli ihmisistä ja ajatellaan sitä meidän työntekijöiden ja ihmisten näkökulmasta. Toki yrityksillä on aina mahdollisuus uudestautua ja uudestaan niiden prosesseja ja tuotantoketjuja. Mutta jos me esimerkiksi tehdä, automatisoidaan enemmän ja tehostetaan tuotantoa, niin se voi aina vaikuttaa siihen, että sitten osa ihmisistä ja työttömäksi. Mm. Ja tämä on esimerkiksi niinku tuotannossa ja tehdasaloilla niinku ihan validi pelko.
0: Kyllä, paperitehtaat suljetaan, a- a- niinku t- koneet tekevät yhä
1: enemmän ja enemmän. Ja. Kyllä, ja sitten puhutaan vaikka jostain turvealasta, mikä on Suomessa niinku isoin, isoin tota päästöjen aiheuttaja. Ja sitten et jos me puhutaan, että vaikka turven lopetettaisiin kokonaan, niin sit mitä, mitä se tekee työntekijöille?
0: Niinpä, ja niille ihmisille, jotka ovat vaikka aikanaan investoineet isoja Kyllä. rahoja sinne Mitä kaikkea? No, turvepeltoihin investoinet rahaa mm. ja sitten sanotaankin, että box sun yes elinkeino näin. lähti nyt pois, deal with Joo. it, niin, niin se, niin. Että, että miten se
1: tehdään silleen, että se olisikin reilu, eikä vaan silleen, että, että ihminen mm. katkeroituisi. Just näin. Ja tästä on niinku paljon... Paljon tuota, esimerkiksi niin työmarkkinajärjestöt puhunut siitä yritys, yritysvastuusta, että pitää pitää huolta työntekijöiden kouluttautumisesta, kouluttamisesta, osaamisesta, että se siirtymä on, on helppo. Ja se tavallaan myöskin panostu, julkiset panostukset siihen kouluttamiseen on ihan niin kuin, ehdottoman tärkeitä. Sitten toki tähän liittyy keskustelu perustulosta, että jos ihmisiä jää automatisaation niin, kautta työttömäksi. Niin, tulee ro- robotit ja algoritmit ja vie no. työn. Niin, Niinpä. Mitä sitten? Mihin, mihin nämä niin tavallaan, että jos meillä ei ole tarpeeksi paikkoja ihmisille, mutta sitten puhutaan vaikka niin työvoiman korkeakouluttamisesta. Että sitten tavallaan ihmiset, ihmiset niin luonnollisesti päätyisivät näihin niin korkeamman tuottavuuden työpaikkoihin. Ja tämähän sitten taas tavallaan lisäisi meidän tuottavuutta, mikä sitten niin lisäisi sitä niin mahdollisuutta kerryttää niitä verotuloja. Että tässä on niin paljon potentiaalia, mutta meidän pitää, niin kuin se sanoi, että ne pitää olla... mindful ja pitää pitää huolta siitä oikeudenmukaisesta siirtymästä. Mä haluaisin vielä sanoa tuosta ehkä ilmastonmuutoksen vaikutuksista tuohon BKT-hän, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin siitä, että että se ei ole pelkästään ajattelu siitä, että meillä on ilmastonmuutos ja ja BKT on hyvin kytkeytyneitä toisiinsa. BKT on siis sen
0: bruttokansantuote, mikä (laughs) tarkoittaa sitä, että, että mitä tavaroita ja palveluita vuoden aikana vaikkapa Suomen Joo. valtion sisällä tuotetaan.
1: Joo. Joo. Tämä on mahtavaa, että sinä muistat, <laughs> muistat avata <laughs> näitä. Tyhmä ei muista. Tota, äh, mutta se, että koko niin kuin, ilmastonmuutos vaikuttaa siihen meidän kasvuun jo sillä, että meillä voi tulla niin kuin, tai tulee ilmastopakolaisuutta, meidän toimintaketjut, Ää, rikkoutuu himolla olla hommittu koronakriisin aikana, että me ei saada tiettyjä ei tuotteita. Komponenttia.
0: Ei, tuu, ei Ei tuu. ei tullut tullu minulle laituria. <tos> ja nyt suetsin kanavalle. Siis tällaisia isoja-asioita ei, ei saada joulukauppaan PlayStationit, koska, mm, mm. koska ei ole tarpeeksi jotain siruja.
1: Näin. näin. Ja työntekijöitä niin on niin, vaikeampi muuttaa. Niin. Ja, ja kyllä nämä niin kustannukset, kustannukset nousee, mutta tavallaan se ajattelu siitä, että et jos me ei enää, ei enää puhuta siitä, että mitä meidän kanssa tehdä, siis tehdään, vaan meidän pitää jo sopeutua siihen. Että me ollaan niin menty jo sen niin varautumisen yli. Että me ollaan jo siellä, missä meidän pitää, meidän pitää niin sopeutua näihin kaikkiin asioihin, mitä ilmastokriisi meille aiheuttaa.
0: Kyllä. Tota, vielä tästä feministisestä taloustieteestä,
1: niin miten tämä liittyy ilmastokriisiin? Öö, mä, tota, mä, mä puhun ehkä enemmän feministisesta niin feministisestä näkökulmasta niin kaikesta niin talous järjestelmästä. Ylipäätään feministinen taloustiede niin keskittyy hyvin paljon äm, perinteisesti sukupuolten välisiin niin tasa, tavallaan sukupuolten välisiin epätasa-arvo asioihin, tota, mutta se, sitä kautta niin kuin puhutaan tasa-arvoasioista, puhutaan hyvinvoinnista ja keskitetään niin kuin talouspolitiikka tähän. Ja jos me koitetaan muuttaa tätä talouspolitiikkaa sitä järjestelmää, missä me ollaan, niin feministisen talouden niin kuin ajattelun kautta ajatellaan niin, että talouspolitiikka pitää olla, olla siellä systeemin sisällä, jossa me varmistetaan kaikille sosiaaliset minimivaatimukset hyvään elämään – eli koulutus, ruoka, vesi, terveydenhuolto ja myöskin tasa-arvo, sosiaalinen ja poliittinen ja taloudellinen tasa-arvo. Mutta se tehdään siinä planetaarisissa rajoissa. Mehän ollaan Suomessakin monien mittareiden, ympäristömittareiden – perusteella, niin ollaan tai niiden, niiden kautta ollaan menty jo yli, Kyllä. ollaan niiden planetaaristen rajojen, että nyt meidän pitää vaan tavallaan pienentää sitä. Niin feministinen ajattelu ottaa nämä asiat nimenomaan huomioon, mitkä ehkä tämmöisessä perinteisessä uusliberaalissa ajattelussa, mitä näitä ei ehkä huomioida.
0: Joo, ja. ja jos miettii vaikkapa just tätä vaikka köyhää etelää, mm. niin on niin, että, että tällä hetkellä, jos ajatellaan vaikka keskivertoa Afrikan mantereen asukasta, mm. niin hän kuluttaa sen yhden maapallon verran. Eli kun Kyllä. Suomessa on se 3,8 maapalloa, niin Joo. siellä on se vain mm. yksi. En tietenkään toivo, että kaikki olisivat samanlaisessa köyhyydessä kuin kun siellä vaikka jossain Etelä-Saharan valtioissa mm. ollaan. Mutta se, että tämä on kuvaavaa. Ja tästä päästään aasin siihen, että mä kysyin ihmisiltä ikään kuin tällaisen sosiaalisen... Oikeudenmukaisuuden nimissä, että jos kaikki muutkin lopettaisivat tai luopuisivat jostain asiasta XYZ, niin mistä itsellesi tärkeästä asiasta olisit valmis luopumaan ää, ilmastoon kriisin vuoksi? Kuunnellaan pari kommenttia. Eli mistä luopusin ilmaston vuoksi? Luopusin ihan mistä tahansa, kun vaan tuli säkkiä nyt niitä rajoituksia. Luopusin ihan mistä tahansa. Nyt vaan äkkiä niitä rajoituksia.
1: Juoma puhdas pesi vessan pöntössä.
0: Mä olisin valmis luopumaan lentomatkustamisesta. Se olisi ihan hirveätä, mutta paljon helpompaa, jos ei tarvitsisi nähdä muidenkaan valikuvia. Asia,
1: josta voisin yhteisen edun nimissä kuvitella luopumani on auto. Mä oon vannoutunut autoilija ja rakastan ajamista. Mutta sen jälkeen, kun sain lapsen, niin on olen todennut, että siis jos täällä maakunnassa pärjäisi ilman omaa autoa, eli suomeksi julkiset toimisivat hyvin, niin kyllä mä mun lapsen tulevaisuuden takia voisin luopua yksityisautoilusta kokonaan.
0: Siellä tuli aika monipuolisesti asioita, mistä ihmiset olisi valmiita luopumaan ja selkeästi sellaisia, että ei vaan sille, että, mm. ää, että kaupunkilainen olisi valmis luopumaan traktoristaan se tyyppisesti, vaan ihan aidosti sellaisia. Että, että musta tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka olisi, olisi valmiita Joo. isoihinkin muutoksiin, jos, jos ne koskis nimenomaan. Niinku reilosti reilusti kaikkia, että et se joskus semmoinen piipertäminen tuntuu raskaalta, kun jos vaan niin kuin itse yksikseen jossain piipertelee, eikä sillä, Joo. että, että niinku että kaikki osallistuvat.
1: Ja me ollaan, me ollaan kaikki sosiaalisia eläimiä, Et minkä takia meillä tämä niinku kulutusyhteiskunta onkin näin vahvasti, koska se menee meidän tunteisiin, siis mehän, jos me ajatellaan jotain kuluttamista, vaikka vaatteita tai meikkejä tai just tätä niinku ehkä sosiaalista matkustamista, laitetaan ne Instagramiin, koko sosiaalinen mediahan on sitä, että mä kerron mitä, mä kulutan, mitä mulla on, kyllä. millainen mä olen, se koko identiteetti voi perustua siihen, niin sehän on tosi iso muutos, että kyllä kuuntelin että mä voisin lopettaa matkustamisen, mä ostaisin niinku vaan niitä vaatteita, mitä mä tarviin. Että kyllähän mullakin niinku koko identiteetti perustuu siihen, miten mä vaikka pukeudun. Sama, niin.
0: Nimenomaan, nimenomaan. No hei, mä haluan nyt jotenkin lopettaa tätä sille niin myönteiseen suuntaan. <hysy> Tässä on aika paljon kaikenlaista uhkakuvaa. Mutta toisaalta, kyllähän sä Anni puhut näistä asioista myös aika positiivisesti. Niin miten sä näet tämän tulevaisuuden?
1: Mä mä Mulla on kyllä, tota, vaikka puhutaan näistä niin uhkakuista ja siitä on paputaan paljon, että meidän pitää tehdä nopeasti ja meillä on hirveä kiire, niin se mitä enemmän me puhutaan näistä, mitä suurempaan keskiöön nämä aiheet tulee ja huomaa, jos se, että media saa, mediassa saa enemmän tilaa kaikki ympäristöasiat, niin se on kaikki niin kuin pientä liikettä siihen suuntaan. Mun mielestä esimerkiksi elokapina on tosi hyvä merkki siitä, että nuoret on aktivoituneet ja, ja pistää näitä vaatimuksia eteenpäin. Ja esimerkiksi EU:ssa ssa ja, ja tota, muuallakin isoissa instituutioissa, niin ollaan keskittyneitä ilmasto, ilmastokriisin torjumiseen. Ja, ja esimerkiksi joku vihreä taksonomia ja hiilitullit ja kaikki niin on keskiössä muovimaksut, niin tämmöisissä isoissa poliittisissa päätöksissä, niin ollaan sitoutuneita siihen. Nyt oli tämä Glasgown ilmastokokous, missä myöskin, myöskin keskusteltiin näistä ilmastoasioista että kyllä mulla on toivoa ja uskoa siihen ja myöskin se, että tavallaan näistä mun mun ränteistä ollaan kiinnostuneita, että media on kiinnostunut ja ihmiset on kiinnostuneita siitä, että miten isossa systeemissä ja järjestelmässä pystytään näitä muutoksia tekemään. Kyllähän ehdottomasti, niin kuin säkin olet Julia sanonut, niin ei voida pitää huolta siitä, että yksilöt tekevät tämän koko muutoksen, vaan se täytyy tulla poliittiselta poliittiselta ja myöskin yritysten taholta.
0: Ja se tulee onnistumaan, jos jos saadaan tämmöinen ison
1: Kyllä. Massan tuki siihen. Ja se on siis nimenomaan sitä, että me tarvitaan, tarvitaan isoa muutosta myöskin niin, että me päästään siitä kasvuaddiktiosta pois. Niin se tarkoittaa oikeasti, että me tarvitaan kollektiivisesti päätös siitä, että me ei enää analysoida ja, ja tavallaan ränkätä valtioita ja yrityksiä sen perusteella, että paljon ne tuottaa määrässä, vaan sitä laatua niin kuin niitä ideoita, teknologiaa ja sitä sosiaalista vastuuta.
0: Eli myös taloustieteeseen laatu korvaa
1: määrän. <tos>
0: <tos> ei se koko vaan se kyky. <tos> tota, hei, sano Anni joku kulutus Mulla
1: on ihan viime aikoina niin tuli tämmöinen, uh, kannattaa kokeilla vaatelainaamoja. Mä oon siis, koska tuossa mainitsenkin, niin mä, mä tykkään hirveästi muodista ja vaatteista ja se on osa mun identiteettiä ja semmoista itseilmaisua. Niin vaatelainaamot on ihan mainio keino. Mun ei tarvitse ostaa, vaan mä voin kokeilla vaatteita. Ihanaa.
0: Hei, kiitos Anni Marttinen. Kiitos Julia.
1: Ja kiitos kaikille teille podcastin
0: kuulijoille. Tämä oli nyt 20. jakso, eli tämän kolmannen kauden viimeinen jakso. Ja tässä on muutenkin siis kaksi kautta takana, eli ellei ole kuunnellut aikaisempia kausia, niin kaikki löytyy Yle Areenasta, melkein kaikki rahasta. Ja jos tulee jotain palautetta mieleen, niin voi tulla mun Instagramin Messageen kertomaan, <laughs> uh, voi joko kehua vuolaasti tai sitten kritisoida karvaasti – Kaikki palaute otetaan vastaan, mutta kiitos tosi paljon, että olette olleet matkassa.